0: Andrzej Gryniak, dzień dobry, 47 odcinek na liczniku Patronami podcastu są KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych Zapraszam do subskrybowania podcastu na YouTube oraz Spotify a także odwiedzania i lajkowania facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata Najstarsi górale nie pamiętają, kiedy ostatnio gościliśmy w Europie, no to najwyższa pora nadrobić zaległości. To jeden z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych krajów na naszym kontynencie. Albania, którą przez blisko miesiąc zwiedzała wzdłuż i wszerz Julia Rokicka.
1: Witam serdecznie.
0: Z wykształcenia Politolog pracowała m.in. w Parlamencie Europejskim i Europejskim Komitecie Regionów, pasjonatka natury, zrównoważonego rozwoju oraz nowych technologii. Na co dzień wspiera ideę zero waste, lokalizmu oraz zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Uwielbia jogę, nurkowanie, kitesurfing, gotowanie. No i oczywiście podróżowanie. Bardzo jej miło.
1: Wszystko się zgadza. Miło mi.
0: Na początek zagadka. Jak myślisz, ile bunkrów powstało w Albanii na przełomie lat 70. i 80.?
1: Ja wiem, że jest to kilkaset tysięcy. Nawet nie do końca są w stanie doliczyć Albańczycy. Z tego, co widziałam w jakichś materiałach, około 750 tysięcy, ale tak naprawdę sami nie do końca wiedzą, bo te bunkry były tak naprawdę wszędzie.
0: Brawo! Od 400 do 800 tysięcy. Co biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Albanii, czyli około 3 milionów osób, to imponująca liczba.
1: To, tak, to jest w ogóle taki ciekawy smaczek w Albanii, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy jesteśmy w górach, czy, czy na wybrzeżu, wszędzie tam są te bunkry poukrywane między drzewami i to jest chyba jedna z takich pierwszych rzeczy, którą dostrzeże turysta, tak naprawdę te bunkry znalazły się tam dlatego, że w Albanii był taki... Um... Enver Hodja, który po prostu za czasów komunistycznych zdominował ten kraj. To był dyktator. Dyktator i on po prostu wiecznie szukał takich wrogów i ciągle wmawiał, że musimy te bunkry budować, żeby, żeby po prostu się ochronić przed tymi wrogami. A tak naprawdę teraz to on się chyba stał największym wrogiem tego narodu. Jest bardzo niemile wspominany Um, aczkolwiek bunkry dalej uh, są taką ciekawostką.
0: Bardzo popularny jest nam obecnie w Albanii projekt Concrete Mushrooms, czyli betonowe grzyby, który ma na celu praktyczne wykorzystanie bunkrów i zmianę ich wizerunku. W schronach powstają restauracje, bary, nawet hostele, a młodzi wykorzystują je jako miejsca schadzek.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale oprócz tego, że Albania jest krajem bunkrów, to jest jeszcze krajem, Mercedesów. 80% samochodów na albańskich drogach to mercedesy. I też ta ciekawostka związana właśnie z rządami Envera Hodży, bo w tych właśnie czasach był zakaz w ogóle posiadania samochodów. Używał je tylko Hodża i cała wierchuszka komunistyczna. I dopiero po śmierci dyktatora Bańczycy zaczęli wyjeżdżać do pracy do sąsiednich państw, zaczęli zarabiać pieniądze i przywozić samochody.
1: Tak, faktycznie tych Mercedesów tam jest mnóstwo i jeszcze też taki ciekawy wątek, który, który ja tam dostrzegłam, jest mnóstwo żółtych taksówek i to jest taka, taka pozostałość, po tym, że Albańczycy są tacy zachwyceni Stanami Zjednoczonymi. Widać to też właśnie na, na każdym kroku, bo i ulice są właśnie nazwane od jakichś amerykańskich prezydentów na przykład. Są kasyna, nawet w jakichś najbiedniejszych miejscowościach. Wszędzie właśnie te żółte taksówki, najczęściej mercedesy, tak jak też wspomniałeś. I może to być też pozostałość po tym, że po... Po wojnie ta diaspora albańska w Stanach, ona bardzo aktywnie wspierała właśnie odbudowę kraju też finansowo, więc może też dzięki temu właśnie tych aut się więcej pojawiło, aczkolwiek ja na drogach widziałam też takie dość dziwne pojazdy, które w Europie chyba już dość rzadko są gdzieś tam dostrzeżone. Jakieś takie własne, własnej roboty pojazdy, albo na przykład rowery, na których jechały trzy albo cztery osoby Także jeśli chodzi o transport, to tam jest dość dziko. Podejrzewam, że jak w krajach afrykańskich czy Ameryki Południowej niekiedy.
0: Albańczycy coraz częściej kupują samochody, ale jeszcze nie tak dawno te drogi były w opłakanym stanie.
1: Zgadza się, wszystko się zmienia i e, kiedy ja tam byłam, to już niesamowite zmiany widać było e, właśnie w infrastrukturze e, i takie nowe drogi m, właśnie zbudowane, e, często wyglądające nawet e, lepiej niż w Polsce, aczkolwiek tam wszystko jakby od podstaw jest zbudowane. W niektórych miejscach w ogóle nie było dróg, nie było dojazdu na przykład do jednej z takich najpiękniejszych plaż, w ogóle e, nie było jeszcze jakichś jakiś czas temu drogi. Teraz wiem, że jest tam wielki, wielka sieć budynków, apartamentów jakiś. Więc w Albanii faktycznie widać ten ogromny, szybki rozwój i taką chęć do tego, żeby jak najszybciej ten kraj się rozwinął w wielu aspektach. Ja byłam tak zafascynowana tym krajem, tak się zakochałam, że po powrocie ciągle tylko opowiadałam o tej Albanii. Nawet moi znajomi się śmiali, że, że ciągle tylko ta Albania i nawet jak wyjechałam do Brukseli, to też chodziłam jeszcze na takie spotkania właśnie, jak daleko jest Albania od Unii Europejskiej i właśnie tu ci przyniosłam też, żeby pokazać... Gazetki, oczami których, wyobraźni
0: musisz oczami opisać. wyobraźni.
1: To są pewnego rodzaju raporty i artykuły na temat tego, jaki Albania robi progres, robi rozwój właśnie w infrastrukturze, albo jakie są możliwości inwestycyjne w Albanii. Oni naprawdę bardzo pragną tego, żeby ten kraj się rozwinął i żeby, żeby prosperował.
0: Tym bardziej, że jedną z kluczowych gałęzi gospodarki w Albanii jest turystyka. Boom turystyczny rozwija się bardzo szybko.
1: To jest taka perełka w Europie moim zdaniem, bo ten kraj nie jest jeszcze aż tak turystyczny, jak Grecja, Chorwacja i tak dalej. E, mówi się nawet, że to są takie europejskie Malediwy. I ja tam się tak też trochę czułam niekiedy, jak w Tajlandii, bo tam są takie meandrujące rzeki, takie kaniony, takie niesamowite jeziora, wodospady. Trochę jak w Stanach też. Trochę e, właśnie można było sobie wyobrazić, e, kiedy na przykład w niektórych miejscach była taka czerwona ziemia, że jak, jak na jakimś Marsie, czy coś. Nie, naprawdę e, piękny, niesamowity kraj i jeszcze nie tak zagęszczony to, tymi turystami, ale właśnie też bardzo, bardzo ciekawy, historycznie niesamowity, bo tak naprawdę tam znajdziemy, są różne wykopaliska archeologiczne jeszcze przez setki tysięcy lat i tam mamy wpływy kultury zarówno greckiej, jak i rzymskiej, tureckiej, więc to jest naprawdę coś pięknego. Dla fanów zarówno natury, bo tej jest strasznie dużo, właściwie dwie trzecie kraju to są góry, wybrzeża są niesamowicie piękne właśnie, ta kolorystyka wody i, i ta dzikość, tyle tej roślinności, coś pięknego, no i oprócz tego właśnie ta historia, która jest tam na każdym kroku, Oprócz tego, jeszcze też takie niepoznane trochę społeczeństwo, bo ja tam miałam naprawdę ciekawe spotkania, które zapadły mi bardzo głęboko w pamięć i w serce z ludźmi, którzy się cieszyli, że w ogóle widzieli turystów. Wydawało mi się, że widzieli pierwszy raz turystę, na przykład z aparatem fotograficznym i po prostu byli tak wzruszeni. Także ten, ten kraj ma w sobie bardzo dużo, ciekawych elementów, których, których ciężko będzie szukać w innych już, już takich znanych miejscach. No i trzeba też przyznać, że jest tam nadal dość tanio w porównaniu właśnie do, do innych europejskich lokalizacji. Ale to, co jest też ciekawe, to, że w wielu miejscach w Albanii można płacić w euro. Oni już tak naprawdę, ja się śmiałam, że oni już się przygotowują bardziej niż Polska do, do tego euro, więc to jest też dość wygodne. Ja nie miałam też takich sytuacji, żeby mnie tam próbowali oszukać. Jest, jest naprawdę bardzo tanio, tam walutą są tak zwane leki, więc to jest podróż na, na każdą kieszeń, ale z tego, co wiem, pojawiają się tam też bardziej luksusowe hotele, więc może też ktoś, kto chce się tam wybrać po prostu na jakiś wygodniejszy relaks, też może tam znajdzie ofertę jakąś.
0: Do tych wielu wątków, których teraz wspomniałaś sobie jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, no ale uchyl nam wreszcie rąbka tajemnicy i zdrać. Co było powodem twojej wizyty w Albanii? To była wycieczka turystyczna?
1: Nie, to była wyprawa odkrywcza, jak ja to nazwałam, o Albanii. O tym, jak jest piękna, dowiedziałam się w 2011 roku od kolegi albańczyka, jak byłam w Grecji na, 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 na wakacjach, powiedzmy. I Zobaczyłam te niesamowite obrazy, nie mogłam w to uwierzyć, że, że takiego miejsca jeszcze nie widziałam w Europie i zawsze wydawało mi się, że Albania jest niebezpieczna, jest to kraj jeszcze nadal poza Unią Europejską. Nie był to kierunek, który, nad którym się wcześniej zastanawiałam, ale po tych rozmowach właśnie z, z kolegą na temat Albanii okazało się, że jest to właśnie niesamowite miejsce. I ja też lubię właśnie takie miejsca, które nie są odkryte jeszcze. Także dla mnie to było takie pociągające. Pierwszy raz się tak mocno przygotowałam do tej wyprawy. Zaczęłam bardzo dużo czytać na temat wszelkich wątków. Byłam zafascynowana. Prowadziłam nawet taki dziennik i specjalnie jeszcze tam wzięłam jakiś sprzęt fotograficzny. Wszystko to było dla mnie po prostu niesłychanie ciekawe. I faktycznie trzeba było troszeczkę przecierać szlaki, bo w niektórych miejscach nie było, nie tyle, że nie było turystów, ale nawet mieszkańcy byli czasem niegotowi na przyjazd turysty. Na przykład chcieli kogoś ugościć w domu, ale na przykład nie mieli nic na śniadanie, więc było widać, że oni tam e, tacy zaspani wychodzili, e, pokazują menu e, w restauracji, wybiera się coś i widać, że nagle ktoś z gospodarzy idzie do sklepu jeszcze kupić jakby te produkty. E, więc, więc często było to przecieranie szlaków, dróg, których, e, których nie było, e, odkrywanie tych, tych ludzi, którzy tak naprawdę też, tak jak wspomniałeś, żyją w dużej mierze w biedzie, ale mimo to są bardzo gościnni i, i dobrze oni się z tobą wszystkim chcą podzielić, a nawet mają taką zasadę, że jak oni ci coś zaoferują, to nie możesz odmówić. I ja też miałam taką historię, może nie chciałabym polecać, żeby tak robić teraz, bo w dzisiejszych czasach może, może być różnie, nie chcę dawać rady, ale ja dołączyłam też do różnych forum na temat Albanii e, i tam złapałam kontakt też z jakimiś lokalsami e, i do tego stopnia e, szczególnie jedna osoba mnie zaskoczyła, że e, z, zrobił nam ten facet takie lokalne wycieczki wokół Tirany. Zostawił nam w ogóle swoje mieszkanie, żeby w nim mieszkać. Zabrał nas na wzgórze, e, w którym... Po prostu zaoferował nam wielką ucztę. Zadbał dosłownie o każdy element i nic właśnie nie chciał zamian. Więc musieliśmy mu ostatecznie kupić jakiś prezent, no bo pieniędzy by nie przyjął. Oni są bardzo dumni, ale też właśnie bardzo, bardzo gościnni i, i dobrzy. Ale widać też, może jeszcze tak dodam, że widać czasem na, na ich twarzach, że po prostu są smutni, przepracowani, biedni. I, I właśnie niestety to się, na, to, to się w tym społeczeństwie też odzwierciedla.
0: Podkreślasz na każdym kroku tą otwartość ze strony Albańczyków. Bez problemu można się z nimi porozumieć w języku angielskim?
1: Nie powiedziałabym, że bez problemu, bo nie wszyscy tam mówią po angielsku. O dziwo młodzież czy, czy młodzi ludzie bardzo często mówią całkiem dobrze po angielsku, nawet w porównaniu z chociażby Francuzami czy innymi nacjami, które wydawałoby się, że, że są gdzieś tam bliżej tego angielskiego. Ale zawsze próbują pomóc, nawet jeśli nie są w stanie się jakoś dogadać, to próbują właśnie mową ciała. Ja pamiętam też, że to mnie zaskoczyło, że na tak potrząsają głową, a na nie kiwają głową. Więc troszkę możemy trzeba, się trzeba być zamieszać. Czujnym. Trzeba być czujnym i też właśnie, jak, jak się właśnie o coś dowiaduje, no to też trzeba mieć to na uwadze. Aby żeby, żeby gdzieś nie zabłądzić. E, aczkolwiek też Albańczycy bardzo dobrze znają swój kraj, znają swoją okolicę i chętnie pomagają. To, to nie jest taka nacja jak, jak niektóre, że specjalnie powiedzą inny kierunek, żeby gdzieś tam dojść i są jednak bardzo są pomocni. Takie? Tak. Gdzieś nawet jak, jak podróżowałam, to też miałam, ciągle się w kółko kręciłam i
0: ja co prawda w Albanii nie byłem, ale miałem poniekąd możliwość poznania mentalności albańczyków właśnie będąc w Kosowie, Mitrowica. To jest takie wyjątkowe miejsce. Miasto podzielone na dwie części. Rzeką Ibar między część serbską a między część albańską i ten most 24 godziny na dobę pilnują wojskowi. Byłem po jednej i po drugiej stronie, po stronie serbskiej taka nieufność do obcych, hermetyczne środowisko, potem poszedłem na stronę albańską i tam ci ludzie witali mnie z otwartymi rękoma. Pyszne jedzenie, tańce, uśmiechy, taki pozytywny vibe.
1: A to ciekawe, bo ja mam akurat takie spostrzeżenie, że na Bałkanach do, do Polaków akurat wszyscy są tacy przyjaźni i gościnni.
0: Tylko, że Serbowie nie wiedzieli skąd jesteśmy. Może pomyśleli, że jesteśmy Amerykanami, którzy są przez nich, no delikatnie mówiąc, bardzo nielubiani.
1: To jest to, to, jest to. Niestety właśnie na Bałkanach jest bardzo dużo jeszcze tych zaszłości historycznych, które ludność pamięta i w Albanii również, bo tutaj mówimy o tym konflikcie dotyczącym Kosowa, który tak naprawdę w 2008 został teoretycznie zażegnany, natomiast jak czytam, to nawet niedawno był konflikt dotyczący tablic rejestracyjnych na przykład też teraz, jak mamy tą wojnę na Ukrainie, to też jakieś takie prorosyjskie postawy tam właśnie w Serbii zaczęły się w Serbii w związku z Kosowem aktywować. Także to, to musimy mieć na uwadze, dlatego jak ktoś tam się wybiera, to warto pamiętać, żeby mówić dobrze tylko o, o Albanii. I podobnie jak się jedzie do innych krajów, na przykład do Serbii czy innych właśnie sąsiadujących,
0: Moim pierwszym gościem podcastu był Dominik Dąbrowski, który stacjonował w Kosowie w ramach sił stabilizujących. Opowiedział mi ciekawostkę, dlaczego zarówno Serbowie, jak i Albańczycy lubią Polaków. Serbowie szanują nas za to, że mimo, że paradoksalnie polski rząd Donalda Tuska uznał niepodległość Kosowa, to jednak nasza liczna grupa społeczeństwa wspierała hasła kosowej Serbia, Albańczycy lubią Polaków za to, że nasi żołnierze czy policjanci bronią ich w Kosowie przed Serbami?
1: Tak, to, to jest ciekawe. Faktycznie to widać na, na Bałkanach, że e, wszystkie te nacje bardzo lubią Polaków i są strasznie gościnne, pomimo że e, zdaje się, że biedniejsze od, od Polski znacznie.
0: Albanię w bardzo krótkim czasie poznałaś niemal od potrzewki, tym bardziej, że to bardzo mały kraj. Co warto w Albanii zobaczyć? Głównie z takich mniej komercyjnych miejsc, które preferują nasi słuchacze.
1: Faktycznie to jest bardzo mały kraj, więc też daje nam duże pole do manewru, żeby szybko je zwiedzić, bo jest to kraj mniejszy nawet niż województwo mazowieckie chociażby, więc można w różne ciekawe zakątki się wybrać. Z takich bardzo pięknych miejsc, które nie są tak bardzo turystyczne, polecałabym na północy na przykład miasto Szkoder i, i tam jest też jezioro, niesamowite góry. Dalej jest miejscowość Tropoje. To jest w takim bardzo nawet... Mało dostępnym też terenie troszkę, bo tam właśnie te góry, wodospady, rzeka, tam jest też park narodowy i nie jest to jedno z pierwszych miejsc, które ktoś by chciał odwiedzić, ale jest naprawdę niesamowite. Jeśli chodzi o takie może... Mm, najbardziej turystyczne miejsce, to, jest, to są okolice Sarandę. To tam e, faktycznie, jeśli ktoś chce szukać e, wrażeń, mm, innych wrażeń i spokoju, to polecałabym żeby ominąć to miejsce i wybrać się na przykład na piękne plaże w okolicy miejscowości Flore na przykład, do miejscowości Laman albo Dermi. Dla wszelkich miłośników natury zaledwie kawałek, zaledwie Kawałek drogi od Sarande jest taka piękna miejscowość Geocaster i ona jest na liście UNESCO. To jest takie średniowieczne miasto jeszcze. Miasteczko przepiękne, ale też niedaleko jest tak zwane niebieskie oko, które jest taką bardzo głęboką rzeką we wszystkich odcieniach niebieskiego chyba. I tam też wokół jest mnóstwo zieleni, mnóstwo pięknych miejsc do odwiedzenia. Tak naprawdę w Albanii, gdzie by się nie poszło, to jest coś ciekawego do odkrycia. I tak jak mówię, z punktu widzenia historycznego, jeśli ktoś jest zakochany na przykład w historii Grecji, to znajdzie tam takie osady greckie, jak na przykład Apolonia, albo na przykład miasto, tak zwane miasto Tysiąca Okien, Berat, w którym ja nie spotkałam osobiście chyba żadnych turystów wtedy, a jest to piękna miejscowość, cała biała, na wzgórzu, takie budynki właśnie z tymi oknami patrzącymi na, na rzekę, na piękny most. Um, jest mnóstwo zamków niesamowitych też do, do odwiedzenia i po prostu w, w całym kraju w zasadzie są przepiękne, przepiękne smaczki.
0: Zgodzisz się ze mną, że taką turystyczną wizytówką Albanii jest jedno z najstarszych starożytnych jezior na świecie, czyli jezioro ochyt?
1: Tak, ono jest ciekawe, aczkolwiek z punktu widzenia takiej niesamowitej przyrody, Takiej najpiękniejszej. To mi na przykład bardziej się podobało Koman, jezioro Koman i, i te rzeki, które, które tam były w okolicy.
0: Pytam o jezioro Ochryd, bo mhm. też ze względu na swoje dziedzictwo jest chronione przez UNESCO i tam rzeczywiście Prawda. występuje mnóstwo unikalnych gatunków i roślin i zwierząt.
1: To prawda. E, właściwie w wielu miejscach w Albanii jest teraz e, coraz większa ochrona. Jest, są tworzone właśnie parki narodowe. E, podoba mi się to, że oni zaczęli dbać e, o, tą, o tą swoją okolicę. E, kiedy ja tam byłam, e, niestety e, jeszcze był widoczny bardzo problem ze śmieciami, który strasznie raził w oczy, bo... E, było mnóstwo pięknych miejsc, pięknych plaż i zaraz obok e, góra śmieci, tamte śmieci, po prostu gospodarka odpadami nie, nie była e, odpowiednio zarządzana. E, i teraz właśnie jak patrzę na, na ten cały rozwój i na to, jak bardziej zaczynają dbać o naturę i poszerzać właśnie te tereny parków narodowych, ale też właśnie sama współpraca z UNESCO, tam, tam właśnie też się rozwija, to jest to bardzo, bardzo dobry znak i bardzo się z tego cieszę. W sumie nie wspomniałam o jeszcze jednym miejscu, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja nie lubię dużych miast, więc Tirana jest ciekawa pod względem historycznym. Stolica Jeśli, Albanii. Tak, stolica to jest ciekawa, jeśli ktoś lubi takie wątki historyczne, ale jest to faktycznie duże miasto, do którego wszyscy, bardzo dużo mieszkańców zjeżdża tak naprawdę na sezon zimowy do pracy, ale zaraz niedaleko Tirany jest miejscowość Kruje, w którym znajdziemy mnóstwo takich tradycyjnych, prześlicznych rzeczy, albo robionych ręcznie właśnie przez tych Albańczyków, albo jakichś ciekawych instrumentów. Naprawdę warto, warto to miejsce odwiedzić. Aczkolwiek nawet jeśli ktoś nie zaplanuje dobrej, dobrze tej podróży, to właściwie w całej Albanii coś ciekawego e, go spotka i coś ciekawego zobaczy.
0: A jak najlepiej poruszać się po Albanii, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca?
1: Tak jak wspominałam, właśnie rozwój infrastruktury i, i transportu tam um, dostał bardzo dużo uwagi od, um, od rządu, więc podejrzewam, że teraz jest troszkę lepiej niż jak ja tam podróżowałam, jeśli chodzi o transport taki między miastami aczkolwiek myślę, że dalej polecane jest pewnie wypożyczenie samochodu jednak i to wtedy jak ja byłam, to polecali samochód terenowy i nawet pożyczyliśmy inny i przebiło się koło i to też była ciekawa historia. Pomogli Albańczycy? Pomogli i to jeszcze Albańczyk, który mówił w ogóle chyba w czterech językach, bo w ogóle Albańczycy są naprawdę mega ciekawi, um, ale wszystko jakby obróciło się w taką miłą przygodę. E, aczkolwiek e, jeśli chodzi o inne środki transportu, e, w samej Albanii to to w niektóre miejsca po prostu nie dotrzemy komunikacją taką publiczną.
0: Ciekawym tematem na całych Bałkanach jest komunikacja. To bałkańskie podejście do punktualności i trzymania się rozkładów jazdy pokazuje choćby moja podróż po Bośni Jechałem autobusem ze stolicy Sarajewa do Srebrenicy. Autobus w połowie drogi nagle stanął, kierowca wysiadł, zapalił papierosa, wypił kawkę i po kilkunastu minutach jakby nigdy nic wrócił za kółko i ruszył dalej.
1: To właśnie też były moje takie obserwacje z, z tej podróży, ale z kolei na drogach właśnie mnóstwo tych rozklekotanych pojazdów widziałam, jakieś Połączonych tutaj z Osiołkiem, tutaj jakiś stary autobus, też yy, gdzieś tam było trochę tych właśnie szkolnych takich autobusów amerykańskich, ale też na tych, na tych drogach właśnie chciałam dodać, że jest bardzo niebezpiecznie, że trzeba uważać, prowadząc tam nawet samochód. Pod tym względem jest niebezpiecznie, że jest na przykład ileś pasów i nie widać, gdzie się pas kończy. Wszyscy po prostu jadą jakby w pędzie, troszkę jak w Azji chyba. I tak naprawdę jest ta zasada, że im większy pojazd, tym bardziej ma pierwszeństwo ja tam widziałam e, mnóstwo wypadków i to takich śmiertelnych właściwie na jednej drodze to, to co chwilę, więc e, trzeba wziąć pod uwagę ten temperament też bałkański e, czy, czy albański, e, ale autobusem taka przejażdżka na pewno też byłaby ciekawym doświadczeniem.
0: Poruszając się po albańskich drogach e, trzeba podobno uważać na skorumpowanych policjantów.
1: Ja tego nie doświadczyłam. Faktycznie o tym, o tym czytałam, kiedy uh, wybierałam się do Albanii. Uh, nie miałam żadnych niemiłych przygód z samą a, policją i, i takiej historii, że gdzieś tam trzeba ich przekupić, żeby, żeby puścili turystów. Um, a faktycznie auto jeszcze było ozna oznakowane. Widać było, że, że to jest auto z wypożyczalni, więc można było się wtedy spodziewać, że, że jest się celem. Ale y, ja, mnie to nie spotkało. Y, raczej były takie nietypowe sytuacje czasem z, z ludnością. Myślę, że cały czas dużo się zmienia na lepsze, ale wtedy jeszcze y, pamiętam taką sytuację, y, że po drodze, gdzieś, gdzieś w górach, y, spotkaliśmy po prostu człowieka z takim kałasznikowym y, i on wyglądał bardzo groźnie i zaczął iść w naszym kierunku i, i po prostu uciekliśmy. Y, ja nie uważam, że Albania jest jak Kimś niebezpiecznym miejscem. Uważam, że wszędzie trzeba być ostrożnym e, i może też czasem wycofać się w odpowiednim momencie, nie przekraczać tej granicy, jak już się widzi, że, że może za dużo jest dla miejscowych. E, wszędzie można wpaść w tarapaty, e, ale e, i, i wszędzie myślę, że można paść ofiarą właśnie jakichś policjantów czy innych osób, które chcą, chcą nas oszukać, okraść, e, Natomiast w Albanii e, uważam, że mimo wszystko jest to dość bezpieczny kraj e, i że warto też e, trochę e, zaufać, e, zaufać tym ludziom i też pozytywnie podejść do tej podróży, bo oni też bardzo doceniają właśnie pozytywne nastawienia i że coś już się wie o tym kraju.
0: Ten dostęp do broni nie tylko w Albanii, ale na całych Bałkanach jest bardzo powszechny. To jest swego rodzaju coś nietypowego dla Europejczyków, tych głównie z zachodu. Pamiętam w Serbii czy w Bośni nawet przy wejściu do kina, teatru jest przekreślona broń z zakazem wchodzenia.
1: To prawda. jak To faktycznie nas zaskoczyło, aczkolwiek... Czytałam też na przykład różne fora i wypowiadali się na przykład Amerykanie, którzy mieszkali też przez jakiś czas w Albanii, czy Albańczycy może, z pochodzenia Albańczycy, którzy mieszkają w Stanach i oni wypowiadali się na przykład, że pomimo tego, że ta broń w Albanii, szczególnie za czasów właśnie tego Envera Hodży była dość, dość popularna, ludzie musieli po prostu umieć ją obsłużyć, to mówili, że w Stanach Teraz codziennie drżą o swój los i swoich dzieci, bo tam jednak ten problem jest o wiele większy. Mam wrażenie, że Albania przez te, przez te lata ostatnio się bardzo zbliża właśnie do Unii Europejskiej. Zresztą jest już oficjalnym kandydatem do, do naszej wspólnoty. I że bardzo też starają się o pewne rzeczy zadbać właśnie o to, żeby... Mieć wspólne wartości właśnie z tą wspólnotą. Oni też dbają o to, żeby na przykład to, co mnie też zaskoczyło, jak się dowiedziałam, bo kiedyś czytałam o tym i też pisałam artykuł o, o tym, że jest tam wysoki odsetek porwań ludzi. Szczególnie kobiet i dzieci, handel że ludźmi. handel ludźmi jest, jest tam dość, dość, jakby, dużym problemem. I to, był, to było dla mnie takie. Hmm, to też troszeczkę stresujące, e, aczkolwiek widzę, jak bardzo e, dużo jest robione, żeby ten problem rozwiązać e, i jest to też dostrzeżone na arenie międzynarodowej. E, zaskoczyło mnie też, jeśli chodzi o prawa kobiet na przykład, e, to, że tam na ulicach widziałam kobiety głównie na czarno ubrane, Dużo też w burkach, oczywiście, i.
0: Bo większość Albańczyków to muzułmanie.
1: Właśnie teraz już chyba nie, ale faktycznie, faktycznie ten islam jest tam obecny, bo to wszystko zaczęło się od, od tej tureckiej dominacji wcześniej, ale te wątki właśnie religijne też są ciekawe, bo oni są bardzo tolerancyjni. Na przykład to jest jedyny kraj, który święci wszystkie trzy święta, czyli islamskie, prawosławne i katolickie. I więc oni tak naprawdę się próbują też dopasować do, do tych wartości europejskich, ale też mam wrażenie, że, że tam, że po prostu pasują z tym swoim całym dziedzictwem i z tym, jak duże, duże starania czynią. I tutaj jeśli chodzi właśnie o, o ten dostęp do broni, nie wiem, jak jest teraz w prawie albańskim, czy to jest jakoś usankcjonowane, ale wiem, że jeśli chodzi o ten handel ludźmi, specjalne komisje są powoływane i coraz to nowe kroki czynią, żeby ten problem rozwiązać, bo ten problem dotyka głównie właśnie kobiety i dzieci. Nawet niekiedy więcej procent dzieci jest, jest porywanych. I to też widać w Albanii jako w takim kraju... W perspektywie jeszcze dalej kraju biednego, że tam e, dzieci często e, służą dorosłym e, do tego, żeby pomagać im w pracy i to faktycznie widać e, w różnych miejscach, e, na ulicach. Te dzieci pracują, pomagają, przenoszą pewne rzeczy, coś sprzedają. E, to jest e, bardzo często widoczne, e, zarówno w miastach, jak i, e, jak i właśnie na, na jakichś wioskach.
0: A jaki Albańczycy mają stosunek do kobiet?
1: Stosunek do kobiet to jest bardzo ciekawa sprawa tam, dlatego że z jednej strony, e, tak jak już rozmawialiśmy w dużej mierze, mamy tam e, islam, e, więc wiele kobiet chodzi w tych burkach. E, ja na przykład pierwszy raz w ogóle widziałam kobietę pływającą w całym e, stroju, w morzu. E, to, było, to był na pewno dla mnie taki szok kulturowy, e, ale też, właśnie tak jak tutaj wspominałam, wiele kobiet ubranych na czarno i ta, ten stosunek do kobiet może nie do końca wychodzi z, z islamu. Właśnie tam wydaje się, że bardziej to jest ten patriarchalny system rodziny, który jeszcze, poja jeszcze pojawił się tam zanim w ogóle islam przeszedł do Albanii. To to faktycznie tam możemy zaobserwować. Natomiast Albania też robi bardzo duże postępy, jeśli chodzi właśnie o wyrównanie praw kobiet. Tam było ogromne rozróżnienie na przykład na rynku pracy, że jednak większość mężczyzn pracuje, zdobywa pieniądze, Zajmuje się polityką. Ja nawet też widziałam takich panów, którzy tam sobie widać z gazetami, dyskutowali o tych sprawach politycznych. A kobiety właśnie zajmujące się bardziej domem, y, dziećmi. Ale Albania właśnie bardzo dużo robi takich programów, które pomagają kobietom i też NGOsy w tym w sumie wspierają, żeby pomóc kobietom właśnie się też troszkę uniezależnić. I co ciekawe, Albania jest w, w top 10 krajach na świecie, które w których jest tak wysokie uprawnienie, równouprawnienie kobiet w parlamencie, bo tam jest 40, ponad 45% ministerialnych pozycji to są kobiety. Także bardzo duży progres widzimy, bardzo duży rozwój w kierunku właśnie tego, tego wdrożenia kobiet, ale też rozwiązania różnych problemów, z którymi one się stykają. Na przykład ogromnym problemem są, jest ten handel ludźmi, który dotyka właśnie głównie kobiety i troszkę to jest taki system... Kobiety chcą się na przykład wyrwać, to szczególnie te z biednych górskich miejscowości, chcą się wyrwać jakby z tego systemu i obiecywane są im jakieś fałszywe małżeństwa. I one po prostu idą za tym, a później trafiają do różnych domów publicznych i tak naprawdę często też w pewnego rodzaju niewolę. Także to jest problem dalej duży Nawet Stany Zjednoczone niedawno, y, Albanie y, jakby wrzuciły na taką listę krajów, które jakby jeszcze robią troszeczkę niewystarczająco w tym aspekcie, y, pomimo, że inwestują dużo pieniędzy, ale jakby wykrywalność tych przestępstw i ostateczne y, posadzenie w więzieniu tych osób, które przemycają y, jest jeszcze niewystarczające. I to może też warto powiedzieć, że... Y, y, żeby turystki, które tam się będą wybierały, żeby też były bardzo ostrożne. Nie wiem, czy poleciłabym, żeby jechały same, bo ten problem dotyka też turystek.
0: Bardzo często poruszasz wątki tej sympatii Albańczyków do Stanów Zjednoczonych. Może wytłumaczmy w kilku zdaniach naszym słuchaczom, skąd... Ta miłość, na pewno jednym z takich kluczowych elementów jest Kosowo, no bo wiadomo, że Amerykanie bardzo mocno optowali za tym, żeby utworzyć to niepodległe państwo wbrew oczywiście działaniom serbskim, Tak. z którymi Albania jest bardzo mocno skonfliktowana.
1: Dokładnie. To na pewno też jest jeden z tych elementów, aspektów, dlaczego Albania tak mocno wspiera i NATO, i właśnie Unię Europejską, i Stany Zjednoczone mają dużo jakby połączeń. Tak jak wspominałam, tacy są zakochani. Nawet gdzieś widziałam chyba pomnik, pomnik prezydenta któregoś ze Stanów. Wszędzie te flagi, szkoły amerykańskie, tak się nazywają. W samym Także...
0: Kosowie, w Priście w stolicy jest mhm. pomnik Billa Clintona, który Poproszę. bardzo bardzo mocno lobował na rzecz niepodległości. Tak.
1: D dlatego to właśnie ta, ta, ta miłość do Stanów na pewno się z, z tego wzięła i z tego konfliktu, który miał miejsce właśnie w 98, 99, kiedy mniejszości etniczne Serbii i Albanii zaczęły się się ze sobą spierać. Jeszcze bardziej ten konflikt się zaognił. No i właśnie ustanowienie Kosowa, które było niezależne od, od Serbii, było dla Serbii ogromnym ciosem. Później jeszcze było to bombardowanie w Serbii, które Serbowie bardzo mocno przeżywają. Zresztą, jak byłam w Serbii na projekcie, to oni pokazywali nam te budynki właśnie ostrzelane przez NATO i oni do tej pory bardzo e, mocno to pamiętają i to jest też pewnie e, przyczyną tego, że obecnie podczas tego e, konfliktu z Ukrainą Rosja próbuje w tym terenie też e, trochę rozgrzać atmosferę e, i pod, e, podburzyć troszkę Serbów przeciwko właśnie chociażby e, Albanii, czy, czy po prostu w tym konflikcie z Kosowem. I, I dlatego chyba ten teren się nazywa też taki bałkański kocioł, ale ma w sobie tyle uroku, że naprawdę warto, warto tam się wybrać.
0: A co możemy dobrego zjeść w Albanii?
1: To jest ciekawe pytanie, bo ja od długiego czasu jestem weganką. Wtedy jeszcze nie byłam i w Albanii spożywa się dużo mięsa różnego rodzaju. I na tych ucztach faktycznie oni nam to serwowali. To co najlepsze i w całkiem dużych ilościach, bo chcieli dać wszystko, co mieli. Ale można też zjeść takie, takie jakby naleśnik z farszem, taki, nie wiem, no nie pieróg, ale taką bułkę po prostu z farszem, to się nazywa byrek. E, popularne są też właśnie takie naleśniki, chociażby na śniadanie z jakimś, z jakimś farszem. E, jest też dużo warzyw, e, takich grillowanych, coś w stylu właśnie kuchni greckiej. E, jest dużo serów, e, no i są takie przysmaki, przekąski z jakimiś migdałami, orzechami, które lokalnie produkują um, jakieś jacyś ludzie tam w, we wioskach na przykład. Można też zjeść prażoną kukurydzę, zawiniętą w starą gazetę, jak, jak słyszałam, że w Polsce to było za czasów PRL-u jeszcze. Także tak naprawdę jest dość, dość różnorodnie pod względem e, jedzenia.
0: Kiedy najlepiej wybrać się do Albanii?
1: Latem, naszym latem. Moim zdaniem, bo wtedy i woda będzie cieplejsza w, w morzu i będzie po prostu przyjemniej. W górach jednak jest dość chłodno i na przykład rzeki, które tam płyną prosto z góry, one są lodowate. Człowiek chciałby tam chwilę postać w tej błękitnej, turkusowej rzece, ale nie jest w stanie. Z takich atrakcji, na przykład jeśli ktoś by chciał wybrać się na rafting, to najlepiej... Na wiosnę, dlatego że te rzeki, ta, ta woda jakby wzbiera w rzekach. W momencie, kiedy ja tam byłam w środku lata, to w niektórych miejscach rzeki były wysuszone i były tylko mosty i było widać jakby koryto rzeki i tyle. Zależy, czego tak naprawdę szukamy, ale wydaje mi się, że... Mm, Między wiosną a, a latem to byłby ten najfajniejszy czas, kiedy też wszystko kwitnie, ta roślinność jest właśnie taka wiecznie zielona. Z tego co wiem, jest tam też troszkę sportów zimowych, takich na przykład na takich śmiesznych butach połączonych z nartami się chodzi, nie wiem, czy już jest infrastruktura do zjeżdżania na Nartach, ale góry są niesamowite, więc e, jeśli jest taka możliwość, to zima musi być też piękna. E, ale też nie, nie wiem, jak, jak to by wszystko wyglądało właśnie na zimę, bo tam są też takie miasteczka, które są całe z, e, kamie z kamieni, takich bardzo już wygładzonych odchodzenia. Podejrzewam, że kiedy na przykład spadnie deszcz, to musi tam być bardzo ślisko, e, ale lato na pewno, na pewno super.
0: A jak wygląda kwestia bezpańskich psów, bo to... Jest problem i to duży całych Bałkanów. Pamiętam bardzo dużo samotnych czworonogów błąkało się po ulicach Macedonii czy Kosowa.
1: To prawda, wszędzie te, te psy są, ale z tego co pamiętam, nawet w Grecji również. E, dużo jest tych bezpańskich zwierząt. W Albanii e, było bardzo dużo takich wychudzonych zwierząt. Widać było, że tam za bardzo ich może nikt nie dokarmia. E, Ogólnie było widać w wielu miejscach biedę, zarówno po, po ludziach, jak i po zwierzętach.
0: A kto jest największym ambasadorem albańskim na arenie międzynarodowej? Hmm. Kojarzy mi się Dua Lipa, ta wokalistka tak? słynna, to
1: prawda, która że bardzo
0: mocno ona jest, promuje...
1: ma korzenie albańskie częściowo i nawet słyszałam, że jakąś wielką willę planuje tam zbudować w Albanii. Na pewno ona z drugiej strony... Nie, nie wiem, kto jeszcze. Ja poznałam jakichś polityków właśnie albańskich, będąc w Brukseli i, i tam też dowiadywałam się, jak, jak ich rozwój w różnych aspektach przebiega. Ale taką ciekawą postacią, która z, z przeszłości z, jest właśnie częściowo z Albanii, też jest matka Teresa. Um, czyli historycznie też właśnie um, ciekawy jest ten wątek.
0: Co zaskoczyło cię podczas twojej wizyty w Albanii?
1: Najbardziej zaskoczyło mnie piękno natury oczywiście i to, na jak małym fragmencie jest tak wiele różnorodnych krajobrazów od gór przez, przez morze, rzeki, wodospady, kaniony i tak To, co mnie zaskoczyło w Albanii, to ludzie. Z jednej strony tacy... Mm, posępni, poważni. Czasem jak się na nich popatrzyło, to aż tak ciarki przechodziły. Były takie sytuacje, jak wspominałam, z tym, z tym facetem z bronią, albo na przykład z facetem, który miał w samym środku lata na łańcuchu niedźwiedzia. Albo na przykład z, z takich pozytywnych historii, kiedy jechaliśmy już w takie bardzo odległe, wiejskie niepoznane tereny. Tam po prostu ta ludność chodziła ze swoimi zwierzętami, wyprowadzała je jakieś kozy, świnie i tak dalej. I spotkaliśmy takie małżeństwo, które, które się strasznie ucieszyło, że, że spotkali jakieś ludzi i zaczęli e, pokazywać jakby swoją najpiękniejszą kozę. E, za, e, szybko tak szukali te, tej kozy najpiękniejszej i tak ją wypchnęli do, do zdjęcia jakby. To było coś niesamowitego i dużo ciepła jednak właśnie, właśnie w tych ludziach. E, też miałam taką sytuację, że zobaczyłam takie dzikie konie, które nie miały żadnej obroży, e, niczego i, e, i nagle pod, podchodzi do nich pan z takim sznurkiem, zawiązuje sznur wokół, wokół pyska tego konia. Facet w ogóle z taką koszulą rozhełstaną tu widać takie mięśnie, że widać, że taki człowiek pracy e, i on e, tak się też znowu ucieszył, widząc turystów i wzruszył i miałam wrażenie, że jak zrobiłam mu zdjęcie, jak mu pokazałam to, bo on chciał zobaczyć, te zdjęcia. Po angielsku oczywiście nie mówił, ale widziałam jego z języka, jego ciała, że chce zobaczyć te zdjęcia i on był tak wzruszony, to było po prostu widać po, po jego oczach. Podobnie też właśnie inne osoby, które były dumne po prostu z posiadania jakiegoś zwierzęcia. Na przykład pan z osiołkiem, który mu, na którym tam sobie zawiesił jakieś sprzęty do malowania przy swoim domu. I widać, że ci ludzie po prostu dla nich takie podstawowe rzeczy, czy jakieś otaczające nas istoty, są tak ważne, może nawet właśnie nie pieniądz czy coś luksusowego, tylko właśnie coś, o czym my może zapomnieliśmy. I to było takie piękne, takie dostrzeżenie prawdziwości tych ludzi oraz tego, że cieszy ich coś drobnego, z tego są dumni.
0: Julia, jakie są twoje najbliższe plany podróżnicze?
1: Najbliższe plany podróżnicze, mm, teraz troszkę przystopowałam, i, i zatrzymałam się troszeczkę z tymi podróżami, żeby się skupić na czymś innym. Najbliższy jest za niecałe trzy tygodnie związany z pracą do Zurichu.
0: Czyli Szwajcaria.
1: Szwajcaria, czyli... Kontrast.
0: Kontrast Albania duży. jedno z najbiedniejszych miejsc w Europie, Szwajcaria jedno tak. z najdroższych.
1: Ale może też to pokazuje y, właśnie ten rozwój i <laughs> y, 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 możliwości pracy, tak? Y, y, aczkolwiek... Albania. Jestem przekonana, yy, że niedługo znowu odwiedzę, bo chcę zobaczyć, co tam się zmieniło yy, i słyszałam, że tam są bardzo Dobre możliwości inwestycyjne. O wiele korzystniejsze niż na przykład w Polsce. Więc mam nadzieję, że Albańczycy dobrze zadbali o te wszystkie aspekty i że pozytywnie mnie znowu zaskoczą. A ja nie często wracam do tego samego miejsca. Albanię faktycznie jeszcze raz odwiedzę i to też, to też polecam wszystkim słuchaczom.
0: Julia Rukicka była gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Opowiadała nam o Albanii. Dziękuję bardzo za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze raz przypominam o zaglądaniu na facebookową stronę Jak Nie Zwiedzać Świata, gdzie możecie znaleźć m.in. zdjęcia z wypraw moich gości, w tym oczywiście Julii do Albanii. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak. Wszystkiego dobrego.